0: 琵琶子の琵琶湖日記第209回先週末は昼間は暖房もいらないくらい暖かくなりました今朝方は雨音と雷で一度目が覚めたんですけどおかげで庭の植物たちも喜んでいるようです今も琵琶湖の上空は雲に覆われています今月だそうですこれはあの3月8日が国際女性デーであることからアメリカで1978年に女性の歴史や権利について考える期間として制定されてイギリスやオーストラリアにも広がっているようなんですけれどもそもそもこの3月8日の国際女性デーというのは1904年にニューヨークで3月8日に婦人参政権を求めたデモがあったということがきっかけで生まれたそうですで、1917年2月革命が起きたロシア帝国で3月8日国際女性デーに女性の労働者を中心としたデモがあってでそれが男性にも広がってロシア帝国の崩壊につながったことからこの3月8日の国際女性デーはソ連では祝日になったそうですで国連でも1975年に国際女性デーが制定されたそうです。といっても日本ではなじみがないですよね。私も1990年までこういう日があることを知りませんでした。前にもちょっと話したかもしれないんですけれども。私はの天安門事件があった年1989年にフランスのパリに留学したんですけれどもその実際に留学する前に一回準備のためにちょっと短期間パリに往復してきたんですね。でその時、まあ、少しでもね旅費を安く上げようと思って初めてソ連のアイロフロートに乗って東京パリを往復したんですけれども。でその際にはモスクワで一回飛行機から降りてまた乗り直すんですけれどもねなんか掃除とかなんかしてるんだと思うんですけれどもモスクワでり降りてでまた飛行機乗ったと思ったらなんか指定席がどうでもよくなってて「あれ私の席に誰か座ってる」みたいな状態だったりなんか椅子の背がバタンと倒れてたりなんか椅子もかなり傷んでたりしてで食事も。私が小学校の頃の給食のようなアルミの食器で出てきてもう見た目からしても美味しくなさそうなんだけど本当にスカスカして美味しくないものばかりでただアイスクリームだけがすっごく美味しかったことを覚えてます。といってもその3年前がチェルノブイリの原発事故だったんですよねだからいいのかなと思いながらアイスクリームを食べながらでも美味しかったんです。でパリで用事を済ませて一回東京に帰る時そのパリから東京に帰る飛行機に乗り込んだらその時はなんか私の周りがクマみたいな屈強な男性ばっかりでその男性グループの中に私がポツンと座ってて「何なんだこれは」っていう<笑>窮屈な思いをしてたんですけれどもまあたまたま隣に座ってる男性はその中でも小柄な人で,でしかもすごいフレンドリーで片言の英語でいろいろ話しかけてきて。で、東京に住んでるって答えると東京では給料はいくらぐらいもらえるのかみたいな経済事情みた,いみたいなことを興味津々でもういろいろ聞いてきたんですで私の方からも質問してみると彼とその一団はソビエトナショナルラグビーチームででフランスに遠征してで今帰国するとこなんだっていう話でしたでその彼自身はグルジア人で今はジョージア人っていうんですかねで結婚していてモスクワに家があるんだけどもまあトレーニングとかする時はジョージアに戻ってジョージアでトレーニングしてるんだロシア人は本当は嫌いだとかゴルバチョフも嫌だとかグラスノスチはいいけどペレストロイカはダメだみたいなことを言ってました。で良ければもうモスクワでね飛行機降りてうちに泊まっていけばって言われたんですけど、まあ、当時ソ連ですからね日本人はもちろんビザがないとソ連に入国できないって言ったんですけど「いやいやそんな大丈夫大丈夫だから」とかって言われて「いやそんなわけないからとにかく無理ですから」って言って断ったんですけどそしたら飛行機を降りるときにキャビアの瓶詰めをプレゼントしてくれましたでそれから彼はなんかすごい大量のたばこ丸ボロのねをいっぱい買ってでそれを抱えて降りていったんですけども。これは空港の職員とかに配って回るんだみたいなことを言ってましたであの名刺を求められた,求められたのでその時はもう留学するからすぐ辞める会社だしと思って会社の名刺を渡して別れたんですけどそれからしばらくしても私がパリに渡った後東京のね職場の人から連絡が来たんです。あのね、鳩宗さん宛てに「モスクワから連絡があったんでパリの連絡先を教えましたよ」っていうふうに言われて「えモスクワ?」って「ああのジョージアの人か」と思ってたら案の定それからしばらくして手紙が来たんですね。で1989年のことですからソ連崩壊は1991年ですけれども、まあ、当時すでに国を出ようとしている人は多かった。たんでしょうね。その手紙の中で、まあ彼はナショナルチームの選手なので海外に渡航することは可能だったみたいなんですけど、自分の親戚がフランスに渡航できるように招待状を書いてくれないかっていうお願いの手紙だったんです。まあ、当時のソ連の人は海外に行くときはその国の人からの招待状がないと渡航申請ができなかったみたいなんですね。で、私が日本にいたんだったら。助けけてあげたたかったんですけれども当時の私は外国人としてフランスに滞在していてしかも収入もない留学生ですから何の保証もできないしちょっとそれは無理っていうことで断りましたでその後に一度その彼から国際電話もかかってきたんですけどまあ英語が片言なのでなかなか意思の疎通が大変だったんですけど何でも私の説明を理解してくれたようでした。まあ、ただその電話はあのオペレーターの女性がつないでくれたんですけど時々会話の途中でパチッってなんか音がしたりその女性が入ってきたりとかなんかロシア語で何かわって言ってたりちょっと奇妙な電話でしたでそれからしばらくして今思うと1990年の3月だったんだと思うんですけれどもある朝早くに電話が鳴って目が覚めたんです朝5時ぐらいだったかと思うんですけどそしたらあのこちらはフランステレコムですけれども「あなた宛にモスクワから電報が届いてるので電文を読み上げます」ってで「私はロシア語がわからないんでアルファベットでとりあえず読み上げます」って言われて「いやそう言われても私もロシア語わからないから意味ないんだけど」と思いながらまあ聞き流してで「電報そのものは間もなくそちらに届きますから」って言われて電話が切れたんですけどで本当にその電報自体がね届いたんですが電報を読んでももちろん意味がわからないんですよねでも電報だから何か緊急の大切な用事かもしれないと思ってでああそういえばと思,思いたって近所にロシア語専門の書店があったのを思い出してそこに行ってで今この電報が来たんですけど意味がわからないので教えてもらえませんかって尋ねたんですで。年配の店主らしき方がもうすぐに電報を読んででくださってで女性のえっそれだけ?」っていう「えっ女性の日って何?」っていう感じであっけに取られたんですけれども、まあ、この電報のおかげで私は国際女性デーっていうのを知ることになりましたでそのあと後日ねそのジョージアの方から花の写真のきれいなカードが送られてきました。「女性の日おめでとう」って書いてあるカードだったんですけど、まあ、カードが間に合わないと思ったから電報送ってくれたんでしょうけどそんなに大切な日なんだとびっくりした記憶がありますでその翌年の末にソ連が崩壊してそのジョージア人の彼は今どうしているのかわからないんですけど独立しししたジジョージアでで暮らしているんでしょうかねで今も日々テレビのニュースで胸が痛くなるような映像が流れてますが。ウクライナについて、まあ、ジョージアも長くロシアとの領土問題や紛争を抱えていますしで先週はジョコビッチ選手が子供時代にベオグラードで77日間の空爆を経験したっていう話をしましたがあの時はコソボ紛争を止めるためという理由で77日間空爆したのはナト t 軍なんですよねベオグラードの街を空爆したんですよね。でも西側諸国ではこのことについてそんな非難するような論調ではなかったように記憶していますなんだか矛盾を感じてしまいますけどまあいつも一番,被害を一番の被害を被るのは結局普通の市民まあ子どもたちといった弱い立場の人なんだと思います私には祈ることしかできないのかと無力感でいっぱいになりますけど希望を持って今の自分の状況に感謝して過ごしたいと思います。後もね、敦子でした。